0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Приют на день Джон Месснер одной рукой крепко сдавил поворотный шест, удерживая нарты на тропе, а другой растирал щеки и нос. Его лоб был закрыт козырьком меховой шапки-ушанки. Часть лица покрывала золотисто-коричневая борода, заиндевевшая от мороза. Позади него тряслись тяжело нагруженные юконские нарты, а впереди с трудом бежали в упряжке пять собак. Веревка, за которую они тащили сани, терлась о ногу Меснера. Когда собаки поворачивали, следуя изгибам дороги, он переступал через веревку. Он вынужден был делать это часто, так как поворотов было много. Иногда Месснер цеплялся или спотыкался об эту веревку. Движения его были неуклюжими, выдавая огромную усталость. Сани раз за разом наезжали ему на пятки. На прямых участках дороги, где сани катились сами, он отпускал поворотный шест и сильно стучал правой рукой по твердой деревяшке. Поддерживать в ней кровообращение было трудно, В то время как одной рукой он постукивал, другая, не переставая, терла нос и щеки.
1: Да, холодновато для поездок, только дурак может ездить, такой мороз.
0: Он двигался по замерзшей поверхности большой реки. Позади она простиралась могучими изгибами на многие мили, теряясь в причудливом нагромождении покрытых снегом гор. Впереди река делилась на множество каналов, образуя острова, которые она как бы несла на своей груди. Острова эти стояли в белом безмолвии. Птицы не летали в застывшем воздухе. Не было слышно никаких признаков пребывания тут человека. Мир здесь будто заснул мертвым сном. Неожиданно собаки остановились, повернув голову назад и вопросительно глядя на хозяина. Их морды и ресницы были покрыты белым инием. От этого налета, измождения и истощения они выглядели старыми и дряхлыми. Месснер хотел было подхлестнуть их, но воздержался. Он с усилием поднялся и огляделся вокруг. Собаки остановились как раз около проруби. Это была не трещина, а именно дыра, толщиной около трех с половиной футов, старательно вырубленная во льду топором. Довольно толстая корка, вновь образовавшегося льда, показывала, что этой прорубью какое-то время не пользовались. Собаки уже были готовы указать путь. Подернутые морозной сединой морды повернулись в сторону едва приметной тропы, Она была занесена снегом и от идущей по реке главной дороги взбиралась на берег островка. «Ладно, животины, отдыхайте пока». Он взобрался на склон и пропал из виду. Собаки не ложились, а терпеливо ждали его возвращения. Месснер вскоре вернулся, отвязал буксировочную веревку на передней части саней и накинул ее себе на плечи. Он повернул собак правее и погнал их на берег. Тянуть было невероятно тяжело, собаки чуть не ползли по снегу. Подвывая от старания и какой-то странной радости, они с последних сил преодолели подъем. Слева показалась маленькая бревенчатая хижина, футов восьми в ширину и десяти в длину. Месснер распряг собак, разгрузил нарты и перенес в хижину пожитки. Последний постоялец оставил в ней запас дров. Месснер установил свою маленькую железную печку и разжег огонь. Он положил на плиту оттаивать пять вяленых рыб и наполнил водой из проруби чайник и котелок. Ожидая, пока вскипит вода, он наклонился лицом над плитой. Влага от дыхания собралась в бороде и замерзла, образовав густую ледяную корку, которая теперь начала таять. Льдинки падали на плиту, шипели и поднимались паром к лицу. Внезапно снаружи он услышал рычание, лай чужих собак и чьи-то голоса. В дверь постучали. «Входите!» Дверь отворилась, и Месснер, сквозь поднимающийся над плитой пар, увидел остановившихся на пороге мужчину и женщину. Лицо и щеки женщины были обмотаны полосками Старой материи видны были пряди волос и пара черных глаз Мужчина тоже был темноглазым, гладко выбритым У него были усы, которые настолько покрылись льдом, что совсем скрыли рот Мы
2: только хотели узнать, нет ли тут рядом еще хижины
1: Это не моя хижина, я сам нашел ее несколько минут назад, так что располагайтесь  — Места хватит всем, и вам нет нужды
0: ставить свою печку. Услышав голос Месснера, женщина бросила на него заинтересованный взгляд. Спутник тронул ее за руку. — Ты
2: раздевайся, а я отвяжу собак и принесу воды.
0: Месснер взял оттаявшую рыбу и вышел накормить собак. Затем вернулся, заварил кофе в котелке с кипятком, а на плите разогрел замерзшие сухари и горшочек с бобами. Тем временем мужчина, склонившись над печкой, оттаивал лед со своих усов. В хижине было две койки. Освободив губы от льда, незнакомец бросил тюк со своей постелью на одну из них. «Мы будем спать здесь, если только вы не выбрали эту койку».
1: «Все в порядке, койки одинаковые».
0: Месснер растерил свою постель на другой койке и присел на край. Незнакомец сунул небольшую походную сумку с медикаментами под одеяло, соорудив подобие подушки. — Вы врач? — Да.
2: Но на колондайке не за тем, чтобы заниматься практикой.
0: Женщина была занята стрепней, в то время как ее спутник нарезал бекон и подкидывал в печь дрова. Хижина освещалась только светом, проникавшим сквозь маленькие окошки, заделанные промасленной топленым жиром желтоватой бумагой. Из-за полумрака сложно было рассмотреть лица. Несмотря на это, женщина время от времени с любопытством поглядывала в темный угол, где сидел Месснер. Врач тем временем подтачивал нож опечную трубу.
2: «Что мне нравится, так это борьба. Старание сделать что-то своими собственными руками. Эдакая первобытность, беспощадная реальность». «Точнее, реальная беспощадность» учитывая холод. А вы знаете, сколько сейчас градусов? Нет. Если верить термометру, у меня в санях 74 градуса ниже нуля. То есть 106 градусов ниже отметки замерзания. Холодновато для поездок, не правда ли? Равносильно самоубийству. Человек напрягается, дышит тяжело, легкие наполняются морозным воздухом, отмерзают края легочной ткани. Человек кашляет сухим кашлем, отплевывая куски омертвевшей ткани и следующим летом умирает от пневмонии. Лично я останусь в этой хижине на неделю, пока температура не поднимется хотя бы градусов на двадцать. Слушай, Тес, мне кажется, кофе уже
0: скипел. Услышав имя женщины, Джон Месснер быстро взглянул на нее, и лицо его словно потемнело. Она машинально сняла кофейник, и лишь после этого взглянула на Месснера. Он уже овладел собой и опустил голову, сделав вид, что изучает носки Макасим. Однако, когда она вернулась к своей стрепне, Месснер снова быстро взглянул на нее, и она перехватила его взгляд. Он отвернулся, губы его слегка скривились в усмешке. Женщина достала из ящика с припасами свечи и зажгла их. Меснеру достаточно было одного взгляда на ее освещенное лицо. Она нарочно подержала свечу около его лица и пристально посмотрела на него. В ответ он тихо улыбнулся. Что ты ищешь, Тес? Шпильки. Они поставили еду на свой ящик с припасами и сели на ящик Меснера лицом к нему. Он вытянулся на койке, положив голову на руки. Из-за тесноты казалось, что все трое сидят за одним столом.
2: «Откуда вы приехали?» «Из Сан-Франциско, хотя здесь я уже два года». «А я родом из
0: Калифорнии». Женщина с мольбой взглянула на него, и он, улыбнувшись, продолжал. «Беркли, слыхали?» «О,
2: Калифорнийский университет». Да, выпуск 86-го года. Я думал, вы профессор или преподаватель. Очень похоже.
1: Я бы предпочел, чтобы меня принимали за старателя или погонщика собак. Кстати, доктор, могу я поинтересоваться, как вас
2: зовут? Хертон, если вам достаточно моего слова. Визитки я бросил вместе с цивилизацией.
0: «А вы, я полагаю, миссис Хейторн. Месснер криво улыбнулся. Женщина метнула на него взгляд, который был скорее гневный, чем молящий. Хейторн уже открыл было рот, чтобы спросить его имя, но Месснер перебил его. «Послушайте, доктор, может быть, вы
1: удовлетворите мое любопытство? Я слышал, года два-три назад в профессорских кругах был скандал». Жена одного английского профессора сбежала с врачом из Сан-Франциско. Не могу сейчас
2: припомнить, как его звали. Знаете эту историю? Да, эта история в свое время наделала много шума. Фамилия его была Омбал. У него была великолепная практика. Я немного знал его.
1: Так вот, я пытался разузнать, что с ними стало».
2: «Вы случайно не слышали? Они исчезли без всяких следов». «Прошел слух, что они плыли на торговом судне где-то в южных морях, и их накрыл тайфун, ну или что-то вроде того». «Ха! Я этого не слышал.
1: А вы помните этот случай, миссис Хейтерн? Отлично!»
0: Женщина отвернулась от Хейтерна, чтобы он не видел напряженного выражения ее лица. Кейторн хотел было снова спросить, как его зовут Но Месснер прервал его замечанием. Этот доктор Уомбл был очень красивым, насколько я слышал И пользовался
1: большим успехом у женщин Даже если и был, то этим изгубил себя А жена профессора, говорили, была Мегера
2: В Беркли считали, что она устроила совсем не жизнь своему мужу Никогда этого не слышал в Сан-Франциско ходили противоположные разговоры. Этакая жена страдалица, да? Вроде того.
1: Видимо, я слышал только часть правды. А в Сан-Франциско у нее были какие-то важные дела?
2: Налей кофе, пожалуйста, Тесс. Вы сплетничаете, как две старухи.
1: Но, мэм, что может быть интереснее любовных сплетен?
2: Скажите, доктор... А правда, что профессор имел в Сан-Франциско дурную репутацию в смысле морали? Наоборот, он был высокоморальным педантом. Скучный сухарь и слабак, без капли горячей крови. Вы его знали? Нет, ни разу не видел. Я не вращался в университетских кругах. А я слышал, что он не был таким уж слабаком
1: и даже занимался со студентами легкой атлетикой. Говорят, у него были еще способности. Он писал недурные пьесы и был в списке кандидатов на должность главы английского департамента. Правда, когда это все случилось, он подал в отставку и уехал. Это совершенно разрушило его карьеру, но по крайней мере, так выглядело. Похоже, он очень трепетно заботился о своей жене. Счастье еще, что
0: у них детей не было Кхм. Пойду-ка принесу еще дров Дверь за доктором захлопнулась и на некоторое время воцарилась молчанием
2: Что ты собираешься делать?
1: А что, по-твоему, я должен делать? Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я убил мистера Хертона?
0: Но должен же ты что-то сделать
1: Напротив, очень вероятно, что мне ничего не надо делать
0: ты что, останешься?
1: Угу. Нет, ты не можешь. Просто не можешь. Конечно, могу. Позволь напомнить тебе, что я первый нашел эту хижину. И что вы мои гости. Тогда нужно уйти нам. Это невозможно. У тебя сухой раздирающий кашель. Твой доктор не позволит тебе уйти.
0: И что ты собираешься делать?
1: Я же сказал, не знаю. Ох. С тобой чокнуться можно. Раньше ты таким не был. Раньше я был воплощенная доброта и нежность. Может, поэтому ты меня оставила?
2: Твое спокойствие пугает меня.
1: Раньше пугала нервозность.
2: Я чувствую, ты замышляешь что-то ужасное. Но чтобы это ни было, прошу тебя, не принимай поспешных
1: решений. Сохраняй спокойствие. С тех пор, как ты ушла, я спокоен. «А пока я обдумываю, что буду делать, скажу, что надо сделать тебе. Скажи ему, кто я. Возможно, это сделает наше пребывание здесь более веселым». «Зачем ты поехал за мной в эту ужасную страну?» «О, не подумай, что я приехал сюда разыскивать тебя, Тереза. Не льсти своему тщеславию. Наша встреча случайна. Я порвался университетской жизнью, и мне надо было куда-то уехать». Я приехал на Клондайк, полагая, что это последнее место на земле, где ты можешь оказаться.
0: Послышался шум засова, дверь отворилась, и вошел Хейтерн с охапкой дров. Тереза принялась убирать посуду. Хейтерн вышел, чтобы принести еще дров. Ну, почему не знакомишь нас?
2: Я скажу ему. Не думай, что я испугалась.
1: Я всегда знал, что ты мало чего боишься.
2: Исповеди я тоже
1: не боюсь Боюсь, в твоем случае любая исповедь лишь спектакль самооправдания
2: Не волнуйся, я не побоюсь попросить у тебя прощения
1: Мне не за что прощать тебя, Тереза Наоборот, следует поблагодарить, правда? Да, вначале я страдал, но потом на меня снизошло спокойствие
2: А что, если я к тебе вернусь?
1: Какой стати?
2: Я
0: твоя жена. Ты ведь не подавал на развод?
1: Я проявил беспечность. Это будет первое, что я сделаю по возвращении. Она подошла к нему
0: и положила ладонь ему на руку.
2: Неужели ты
0: больше ничего не испытываешь ко мне, Джон?
2: А если я скажу, что я совершила ошибку, что была без тебя очень несчастна? Это так и есть. Я ошиблась, и я несчастно.
0: Меснер почувствовал, как слабеет от легких прикосновений ее рук. Он чувствовал, что медленно теряет контроль над ситуацией, и все его спокойствие куда-то исчезает. Она смотрела на него нежным, завораживающим взглядом. Я возвращаюсь к тебе, Джон. Возвращаюсь к тебе сегодня. Сейчас. Будто в ночном кошмаре, Месснер попытался высвободиться из этих рук. Она продолжала говорить, и ее слова опьяняли, как песнь сирены. Внезапно он вскочил на ноги, оттолкнув ее руки и отступил к двери. «Оставь меня в покое!»
1: «Да никому ты не
2: нужен! Я просто играл с тобой. Я счастлива, как никогда прежде!»
0: «Поздравляю!» Он отвернулся и быстро шагнул к двери и стал натягивать рукавицы. Не убегай,
1: я тебя не укушу Я не убегаю, просто пойду принесу воды Не забудь сказать мистеру
0: Хэртону, кто я Месснер сгреб пустые ведра и вышел У проруби он разбил ледяную пленку и наполнил свои бодьи Но в хижину сразу возвращаться не стал Оставив ведра на тропе, он быстро шагал взад-вперед, спасаясь от мороза его борода успела побелеть от морозного дыхания, когда он, наконец, принял решение, как поступить. Он подхватил ведра и пошел к хижине. Когда он вошел, то обнаружил врача, стоящему у плиты. В его манере была какая-то натянутая неловкость и нерешительность. Месснер поставил ведра с водой. «Рад познакомиться с вами, мистер
1: Уомбл». Так, значит, это вы тот самый.
2: Интересно, что Тереза нашла в вас? Откуда такое непреодолимое влечение? Я догадываюсь, что вы должны испытывать ко мне. О, да вы догадливый. Вот, значит, что ее
1: сразило. Кстати, как вы ее находите? Не обманула ожиданий? Жизнь превратилась в счастливый сон? Перестань вести себя глупо. Ну что ж я могу поделать,
2: если я такой, какой есть? Ведите себя соответствующе в сложившихся обстоятельствах. Это как интересно? Не поясничайте. Хотелось бы узнать, что вы намерены предпринять? Хоть убейте, не знаю.
1: Это ведь одна из таких ситуаций, в которых невозможно заранее составить план действия. Втроем мы не можем провести ночь
2: под одной крышей. Кто-то должен уйти. Это неоспоримо. Кто-то должен убраться. Вы до следующей стоянки, миль десять пути, как-нибудь доберетесь. На этот раз догадливость вам
1: изменила. Я первый нашел эту хижину, и я останусь
2: здесь. Но Тереза не может ехать. Ее легкие повреждены. Согласен. Она должна остаться Именно
1: Ваши легкие в порядке? Да, и что из этого? Стало быть, ничто не мешает вам убраться отсюда И прогуляться по морозу к 10. Думаю, вам это по плечу
0: Он был быстро с подозрением взглянул на Терезу И поймал в ее глазах искру приятного удивления
2: Ну все, хватит, вы не можете здесь остаться «Я могу!» «Я вам не позволю!» «И что вы сделаете?» «Вышвырну вас вон!» «А я вернусь обратно!» «Послушайте, Меснер, если вы не уйдете, я сделаю из вас отбивную. Это не Калифорния!» «Рискните!»
1: «Я соберу старателей, и вас вздернут на ближайшем дереве!» «Как вы заметили, это не Калифорния!» «Золотоискатели — народ простой, мне достаточно будет показать им побои!» Рассказать о вас правду и заявить о правах на собственную жену.
0: Послушай, Не
1: лезь. Пожалуйста, Тереза, дай нам договорить.
2: Надо что-то решать. Она не может ехать, пока не потеплеет. И я ее не оставлю.
1: Мне нужны деньги. Что? У вас мешок с золотым песком приличных размеров. Я видел, как вы выгружали его из саней. Сколько вам нужно? «Ну, думаю, тысячи четыре меня устроят». «Но ведь это все, что у нас есть». «Думаете, Тереза не стоит этих денег?» «Подумайте о том, чего я лишаюсь. Это разумная цена». «Хорошо. Какое же вы ничтожество!» «Ну, сейчас-то вы не лучше. С точки зрения этики...» «Берущий взятку
2: и дающий ее одинаково виноват». «Пропадите вы с вашей этикой! Идите сюда и смотрите на вес золота, ведь я могу надуть вас!»
0: Женщина в бессильном гневе смотрела, как ее оценивают, взвешивая золотой песок на весах, установленных на ящике. Весы были маленькие, приходилось класть на них понемногу, и Меснер щепетильно наблюдал за каждой порцией. «Слишком много вкраплений
1: серебра, пожалуй, больше, чем половина. Пустяк, конечно, но в вашу
0: пользу. Хоть в малом, но все-таки вы меня надули, он был. Он любовно поднял мешок и с манерным уважением к его ценности понес к нартам. Вернувшись, Меснер сгреб свои котелки, собрал пожитки в ящик и свернул постель. Когда сани были загружены и собаки запряжены, Он вернулся за рукавицами. «Прощай, дорогая, мерзавец!» «А когда ты любила?» «Скоты!
1: Вы оба скоты!»
0: Она неверной походкой направилась к кровати, упала на нее и разрыдалась. Джон Месснер вышел, сел в сани и двинулся в путь. На берегу он остановился и подошел к проруби. Тонкий ледок уже успел образоваться на воде. Он разбил его кулаком, затем достал мешок с золотом, зубами развязал узел и высыпал содержимое в воду. Затем он плюнул в прорубь, развернулся и пошел обратно к саням.